skärmfri vecka för att fira Facebook sin 20-årsdag. Detta veckas mediekommentar från Tro och Medier vid Jarle Haugland. Det är er ju lite artigt att kunna invitera till skärmfruge akkurat runt den tiden Facebook fyller 20 år. Nå tror jag att ett sånt stunt från en liten medieorganisation i lille Norge får Mark Zuckerberg till oss själva i boxarna. Men allihopa så tänker att det ska vara vår 20-årsgåva till jubilanten. Jag slåss lite med mig själv om vad tror media som organisation ska mena om plattformen Zuckerberg tillbör. Jag har egentligen de flesta andra sociala medier som har vuxit fram i kölvannet av den giganten. Facebook har närmare 3 miljarder aktiva brukare. Och ett enormt digitalt univers med ett innehåll som genspelar alla sidor av mänskligheten. Det är er omöjligt att ge en enkel och överordnad värdering av vad Facebook är er och som vi ska förhålla oss till det. Hvis du då lägger till Instagram och Snapchat och TikTok och Youtube så har vi ett landskap som inte fanns för 20 år sedan, men som har revolutionerat vår vardag och infiltrerat flera timmar av vår vågna tid. I 1988 lanserade medieteoretiker Marshall McLuhan de fyra lovarna om medier. Av de som citerar McLuhan så tillhör det stora flertalet som nog inte har läst eller fullt ut förstått han. Men är likväl frimodig nog att bruka hans lov och få invitera till ett högtänkning över vad sociala medier gör med oss. De fyra lovarna om medier kan formuleras som följande frågor. 1. Vilka nya möjligheter ger medieteknologin? Alltså vad utvider eller förbättrar han? Och to, Vad är er det som blir utdaterat eller överflödigt genom ny medieteknologi? Och tre, Vad är er det vi genvinner av det som tidigare var utdaterat eller överflödigt? Och fyra, När ny medieteknologi brukas ukritiskt och på gränsen till det extrema, och sen motarbetar det de förbättringar teknologin i utgångspunkten önskar och vinner. Och betyder det i möte med sociala medier? Jo, i möte med första lov vilka nya möjligheter vi får så har sociala medier gett oss nya möjligheter att knytte människor samman. Plötsligt så kan du komma i kontakt med tidigare klasskamrater eller andra du har mistat kontakten med. Det kan till och med föra till att det analoga fällesskapet styrkes, sin där i förkant ta fällesupplevelser i det digitala landskapet. Och så huskar jag att jag fick en melding från en person på över 90 år som satte ord på hur viktig Facebook var för hans sociala kontakt med andra människor. Han kunde inte komma sig som ljud men upplevde ett rikt socialt liv i sociala medier. När det gäller den andra loven, vad som blir utdaterat eller överflödigt. Ett exempel att vi ser att sociala medier har gjort gammaldags brevskrivning utdaterat. Det är er ju bara att se på nedgången i antal julekort vi mottar i vår familj i alla fall. Nu kommer det ligga gärna som ett inlägg på Facebook eller Instagram. För det tredje loven som snackar om det vi har genvunnit så har vi genvunnit något av landsbypraten eller debatten på torget, den som vi mistade då vi individualiserat och privatiserat livet våre. Och inte längre hade dessa fälles samlingsstäderna. TV:n var med bidro till detta. Nu kan vi chatta, vi kan kommentera, vi kan liga och vi kan dela i en digital samhandling i sociala medier. Men det är er väl först och främst den fjärde loven som blir utfordra oss och invitera till en onklig debatt om sociala mediers påverkning på vår liv och på andres liv. För oprinnligt så blev sociala medier, om vi ska tro med att chef Mark Zuckerberg, laga för att föra folk samman. 
Men jeg vil påstå at like mye så opplever vi følgende fire effekter. For det første, sosiale medier kan bidra til dårligere relationer i det virkelige liv. Blikkontakten. Et av vårt viktigste redskap for relationsbygging forsvinner ner i mobilen. Oppmerksomheten stjeles av stadig distraktioner fra pushvarsler og meldingslyder. Den ubrutte oppmerksomheten lider under mobilen som ligger på bordet under samtalen. For det andre er sosiale medier et landskap for sammenligning. Det er helt naturligt, at vi i hovedsak deler det vi sätter pris på. Men ulempen er at brukere sociala medier står i fare for att bli observatører til andres tilsynlatende lykkelig liv. Det er de selv kjenner at de nok er opp til denne standarden. Og dermed så upplever de sig utenfor det gode selskap. For det tredje så kan sociala medier ødelegge de gode debatterne. Ikke minst for det meste parten av viktig kommunikation, så som kroppsspråk og tonefall og evnen til å lese den andre underveis i samtalen er helt fraværende i en digital debatt. Jeg sa i gang til en bekjent at han var mye hyggeligere i virkeligheten enn han fremstod sosiale medier. Jeg tror dessverre ikke han er alene om det. Og de gode, nyanserte meningsutvekslingene med respekt for sin meningsmotstand og det har vanskelig kår i sosiale medier. Og siden sociala medier gjenspeiler menneskeheten på godt og ondt, så har man ufiltrert tilgang til sjokkerende innehåll. Fredrik Øystad, som er lærer på en videregående skole, hadde en undersøkelse blant elevene sine. De blant annet ble bedt om å fortelle om en ubehagelig opplevelse eller noe de hadde sett på sociala medier. Og svarene sjokkerte. En hade sett en som skjøt seg selv i hodet med en hagle. En annen så en man som blev halshogd och en av eleverna hade sett en döende baby på TikTok live. Listan var längre och den var mörk. Bilden är självklart mer sammansatt. Men visst en person är sjuk så nyttar det inte bara snack om alla organer som virkar som de ska. Man må adressera det som är sjukt. Och kanske vi måste se si att sociala medier också har något sjukt med sig. Vad är medicinen? Visst vi ska tro med kluven. Er det når bruk av sosiale medier skjer ukritisk og på grenser til det ekstreme at problemene oppstår? Ukritisk og på grenser til det ekstreme. Det er jo et definisjonsspørsmål. Men bevisstgjøring og begrensning vil uansett være to naturlige begrep å jobbe med. Hvordan kan jeg bli en sosiale mediebruker som er chef i egen mediebruk, som tar valgpreget av hva jeg mener er godt, supplert av råd fra kloge mennesker som vil meg godt? Jeg tror et helt nødvendig grep for å evaluere og reflektere over sosiale mediers påvirkning på eget liv vil være å ta seg skjermfri. Med å innføre skjermfrie zoner og perioder så vil du gi rom for det å være til stede i de tre viktigste relasjonene i livet ditt. Til deg selv, til dine medmennesker og til Gud. Derfor utfordrer jeg deg. Bli med og marker Facebooks 20-årsdag med en skjermfri uge som tror medier arrangerer. 14. til 21. februar. Det var vekas mediekommentar fra Tro og Medier ved daglig leder Jarle Haugland.